0: Jasmin, es freut mich sehr, dass du heute im Amazing E-Commerce-Podcast mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit dafür.
1: Danke dir, Stefan.
0: Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Diejenigen, die im Gaming-Ökosystem unterwegs sind, kennen deinen Namen. Aber wir haben sicherlich viele dabei, für die Gaming immer noch etwas ist, was doch eher so in den Abendbereich auf der Couch zählt.
1: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Auch bei mir zählt das zum... Abendbereich oder Couchbereich <lacht> abends tatsächlich. Ähm, also, ich bin die Jasmin, Jasmin Karatas oder im vollen Namen Jasmin Dennis Karatas. Wenn man mich googelt und Gamification dazu eingibt, ähm, dann wird man alles zu mir finden, was man wissen muss. In der Kürze, ähm, ich beschäftige mich seit über, ich würde jetzt sagen, ein Jahrzehnt, ist es mittlerweile schon, äh, mit dem Thema Gaming oder erweitert Gamification. Eigentlich, was können wir aus Spielen? Lernen und ins echte Leben übertragen, ob das nun Business ist oder wirklich äh, unser Daily Life. Also ich benutze gerne Anglizismen, ich hoffe, das ist kein Problem, weil das in der Gamersprache normal ist und äh, widme mich neben dem noch dem Thema Metaverse, wo ich gerade äh, mit zwei anderen, also aus der äh, von der Universität, einmal St. Gallen und Osnabrück, ein Paper dazu äh, veröffentlichen werde, das ist angenommen worden im Januar, was so ein bisschen Grundlage- und Definitionsarbeit liefert, aber wissenschaftlich nicht, ähm, nicht wie jetzt die Bücher und die Sachen äh, rausgekommen sind. So, das bin ich in der Nutshell und Gamerin.
0: Du meinst nicht so das typische Marketing-Blabla, dass wir zu allen Metaverse-Themen in den letzten Wochen und Monaten genug um die Ohren gehaut bekommen haben?
1: Ja, es ist anders wild, ich nenne es mal so, also anders äh, auf der anderen Seite, weil ich Marketing ist wichtig, auch dass die, die die Firmen in die Richtung gehen, aber ähm, es braucht auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Und um es vorwegzunehmen, ich denke, wir werden nicht unbedingt eine einzige Definition von dem Metaverse finden, weil es keine einzige Definition im wissenschaftlichen Bereich gibt, was Spiel ist.
0: Okay. Spannend.
1: Hm. Ja, Aber da sind wir schon
0: mittendrin natürlich in den Themen, über die wir uns heute unterhalten wollen und ich würde gleich mit zwei Themenbereichen gerne starten. Das mhm. ist einmal Gamification. In der Digitalbranche wird Gamification seit Jahren als das Allheilmittel angeprangert, um Bestandskunden mhm. zu gewinnen, um Kunden zum Kauf zu engagieren. Ja, das ist äh, zwar lieb und nett, das, das höre ich ungefähr schon gleich lange, wie dass dieses Jahr das Jahr des Linux-Desktops sein wird. Es ähm, ist noch nie eingetreten. Wie, wie siehst du denn das? Ist Gamification wirklich so das Allheilmittel?
1: Nein, äh, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, also das ist ja fast so, wie wenn man sagt, GTA 6 äh, kommt dieses Jahr raus, wobei nächstes Jahr könnte es <lacht> endlich soweit sein. Ähm, Wetten dann angenommen. <lacht> es gibt ja jetzt schon Trailer dazu, aber gut, genügend ja. von der Seite. Ähm, aber, sagen wir es mal so, es ist natürlich, es ist immer so dieser Holy Grail, dieses Allerwelt Heilmittel. Ich, ich sag's vorneweg, also mit einem frei zitierten Zitat sozusagen, ich weiß nicht mal mehr, wer es genau gesagt hat, du wirst es vielleicht wissen. Aber ein... Ähm, Scheißprozess bleibt doch ein scheiß digitaler Prozess. Ja, also wenn man den digitalisiert, ähnlich ist es bei Gamification. Nur weil du einen Spielmechanismus wie zum Beispiel Punktesysteme oder Levels oder Quests oder irgendwelche Stories auf etwas anwendest, heißt das noch lange nicht, dass das ein tolles Produkt ist. Mhm. Und das merkt man. Ganz viele Firmen ähm, schmeißen, und das meine ich ernsthaft, schmeißen das ein Layer, also eine Überebene, auf irgendeinem bescheuertes Prozess oder hässliches Produkt und denken dann, yay, Gamification wird es retten. Nein, wird es nicht. Und es funktioniert bis zum Großteil, was halt auch nicht verstanden wird, ist Gamification ist genau wie Games. Es gibt tausend verschiedene Genre. Mhm. Und das verstehen viele Menschen nicht, weil sie denken, ach ja, Points, Badges, Leaderboards, lass uns ein Mini-Quiz-Game machen, wuhu. Ja, es funktioniert natürlich. Gewisse Dinge funktionieren bei Menschen immer. Aber man braucht dann nicht denken, oh, jetzt sind die Leute mehr loyal. Also, ne, lieben meine Marke viel mehr. Weil, ne, jetzt haben wir ein Mini-Game gemacht. Ich habe viele Webseiten, äh, wollte ich schon sagen, E-Mail-Adressen gesammelt. Juhu, Freude. Ihr wisst schon, dass das so im Gegenstück ist. Du machst mit und hast die Chance, auf etwas zu gewinnen. Gambling, sage ich dazu nur. Aber hey, hm. Gambling funktioniert. Also man kann nicht sagen, Gamification funktioniert nicht, weil die Mechanismen funktionieren. Sie funktionieren halt nicht für jeden. Und da ist man ganz schnell auch bei der Diskussion ethisch, moralisch vertretbar. Mhm. Und ähm, für mich, es gibt ja auch eben die sogenannten Dark Patterns, sowohl in der UX, im E-Commerce, als auch in der Gamification, äh, bei denen Menschen unbewusst zu etwas herangeführt werden oder ich nenne es jetzt mal nicht gezwungen, weil das werden sie ja nicht, machen es ja freiwillig. Das kennen wir bei Checkout-Prozessen, das kennen wir bei Konsens und so weiter und so fort. Ich weiß
0: nicht, was du meinst. Das ist, wird, wird von niemandem eingesetzt. Nein. Na, niemanden, nein, von
1: gar niemandem. Auf gar keinen Fall. Niemand würde das tun. Und ähm, es ist immer die Art und Weise, ja. wie man etwas einsetzt. Und das Gleiche ist bei der Gamification. Also nein. Es ist kein Allerwelt Heilmittel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich setze mich seit über einem äh, Jahrzehnt mit dem, fast eine Dekade mit dem Thema auseinander. Eigentlich ist es eine Dekade mittlerweile fast. Ähm, und ich muss sagen, ich habe selten wirklich für alle vollumfänglich gut funktionierende Gamification äh, gesehen, weil jeder Mensch ist anders. Und ähm, das muss man auch immer, immer in Bezug sehen und in Relation sehen. Ja. Und
0: was was ist denn für dich Ganz persönlich ein gutes Beispiel für Gamification oder hast du eins?
1: Das ist immer die Lieblingsfrage, und ich muss dann immer sagen: Hm, schwierig. Ähm, weil für mich ist immer so dieses, also Duolingo ist immer das, was am ehesten genommen wird, weil es die meisten Leute kennen, und so weiter und so fort. Ähm, für mich ist eines der besten Gamification, obwohl es kein Gamification-Beispiel per se ist, weil das eher ein Medium ist. Es gab früher äh, Bücher, die als ähm, nach wie bin ich jetzt doof roleplay books also diese ne, Bücher im Grunde genommen äh, verwendet wurden wo man äh, eine Quest hatte die wurde gelesen und dann musste man die nächste machen ähm, dann hat man Punkte und Sachen gesammelt für mich ist das schon Gamification für mich ist das ein cooles Produkt ähm, für mich äh, zum Beispiel ist ein gutes Beispiel ähm, ich arbeite gerade sehr viel mit äh, mit Startups so wie Faye oder Yamo ähm, die machen Gamification unbewusst mit rein. Also zum Beispiel ganz klar aufzuzeigen, wie ist der Preis gesplittet, mhm. ähm, Emotionen in das Produkt mit reinzubringen. Gar nicht so krass diese Spielmechanismen, mhm. ähm, sondern eher diese emotionale Seite in den Produkt mit reinzubringen, dass sie die Pflanzen mit einem Kärtchen versehen, dass du dann aufreißen musst, dass du das Entdecken hast beim Auspacken. Das sind für mich... Spannende und gute Beispiele, die müssen nicht unbedingt digital sein, ähm, die dürfen auch ähm, analog sein. Mhm. Und für mich ist es immer, wenn ich die Liebe zu einem Produkt spüre, dieses bisschen more juiciness, diese Schönheit, dieses spezielle Etwas, und das kann man zum Großteil immer auf irgendeine Mechanik zurückzuführen, dann behaupte ich immer, es ist Gamification, weil es natürlich <lacht> gutes Beispiel ist
0: ja. Absolut, weil natürlich der, der, das Erlebnis da ist und wir wissen alle, was ein positives Erlebnis auch mit unserem Gehirn macht, dass einfach diese Themen sich verankern und ich damit eine Beziehung aufbaue. Ich möchte aber da jetzt gleich in die andere Ausprägung mhm. hineinstürzen, nämlich ähm, gerade im Gaming-Umfeld, gerade mhm. bei bekannten Games, Trendy Games, ich nehme jetzt mal COD, Warzone. Super spannendes Game, wird oft gespielt weltweit. Und tr oder trotzdem oder gerade deswegen versuchen Marken, die eigentlich mit Gaming überhaupt nichts am Hut haben, über eine Markenkommunikation oder Markenkooperation in dieses Gamerfeld hineinzukommen. Mhm. Ich, ich nehme da jetzt ganz bewusst ein, ein amerikanisches Unternehmen heran, Doritos, ähm, die es geschafft haben, sich irgendwie die Lizenzen für Warzone zu sichern. Man konnte Dorito-Packungen kaufen und hatte darauf einen Voucher, den man einlösen konnte mhm. für was auch immer. Soweit schon mal jetzt eher etwas schwierig für mich, weil der Zusammenhang Doritos und ja, ist Daming, schon gegeben. Ist schon Meier. sehr klar. Mhm. Äh, ja. Ja. Da, da, da komme ich gleich dazu. Also. Lass mich noch ganz kurz fertig machen. Ähm, das, das wirklich Spannende war, dass sie es geschafft haben, die Voucher-Codes außen auf die Packung anzudrücken. Und jetzt haben dann doch einige findige Menschen, ich, ich natürlich nicht, weil ich würde sowas natürlich nie machen, ähm, sind dann einfach im Supermarkt gestanden, haben sich zehn Packungen abfotografiert und wunderbar gefreut zu Hause über zehn Vouchers. Ja, ich würde sagen, setzen sechs war wohl nichts.
1: Das ist dumm gelaufen für Doritos, also die Umsetzung war <lacht> schlecht, <lacht> um es mal nett auszudrücken. Was, ähm, das hätte man in die Packung machen müssen. Also Gamer, unterschätzt niemals Gamer, das sind Nerds. Also, die sind, also Cheaten gehört zu denen ihren Lebensaufgaben teilweise, ne? also nur mal so. Und Hacken auch, also ne, wer nicht weiterkommt im Spiel, versucht alles, um irgendwie weiterzukommen. Und äh, wenn die das dann mal rausgefunden haben, dann ist da eine Community und die teilt das ultra schnell. Und deshalb, es ist unsäglich, wie Gamer unterschätzt, also ich möchte kurz dieses Stigma auftröseln. Auf, Wir denken ja immer, ich nehme immer das Beispiel, denkt jetzt mal an den Gamer, die meisten macht kurz gerne die Augen zu. Oder, ne? Die meisten denken, weil es einfach so ist, stereotypisch, mittler, also mittelalter Mann, Meistens etwas rundlicher, bisschen drei Tage Bart, unrasiert, hat noch irgendwie die Chips, äh, keine Ahnung, äh, Flecken, so ne, auf seinem T-Shirt zu Hause. Und ähm, naja, natürlich wohnt er bei Muttern und, unten im Keller.
0: und hat Das heißt, keinen wir, Job. wir haben wirklich dieses amerikanische Bild des Junggesellen, des alternden Junggesellen.
1: Absolut. Und das ja. ist nicht richtig. Also, das ist komplett falsch. Statistisch gesehen ist das komplett falsch. Und. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich manchmal mir so denke, okay, guys, hm. Also zum einen wissen das die Firmen, dass das nicht so ist, aber zum nee. anderen unterschätzen die diese Smartheit äh, der Gamer. Also wenn du stundenlang zockst, COD, also COD ähm, oder andere Strategiespiele, dann ist doch die Frage, denkt ihr, die sind hohl? Ich meine, die spielen tagtäglich Strategiespiele, wie sie andere am besten ausschalten können. Also das hätte man klüger machen können, viel, viel klüger. Auch mit der Verpackung spielen, mit den Sachen, mit dem, ne, ganz anders noch, da hätte man ein richtig geiles Escape-Game dazu bauen können. Das wäre richtig geil angekommen. Äh, so ein bisschen wie äh, Cicada äh, 3310, glaube ich, heißt es. Also das ist ja auch ein ziemlich interessantes äh, Spiel. Gut, Nerdwissen genug, um auf den Punkt zurückzukommen, was Doritos damit zu tun hat. Vielleicht habe ich dir ja gerade einen kleinen Tipp gegeben.
0: Natürlich von den Ernährungsgewohnheiten und ich, ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn wir irgendwo zocken, man hat die Chipstüte oder irgendwas, leider oft genug rundherum stehen, auch wenn es ungesund ist, aber ja.
1: Wobei das auch nicht mehr, also Pringles ist ja auch sowas, äh, was ja. sehr häufig Werbung damit macht äh, oder Werbung im Spiel gemacht wird. Das Problem ist mittlerweile, ähm, oder viele Gamer <lacht> sind ungerne mit Chips unterwegs, weil es die Finger für die Controller-Sticky macht. Aber das ist natürlich der Grund, warum sie gerade bei COD-Spielern was ähm, also eines der meistgespielten, vorrangig äh, ist Dorito männlich orientiert, mhm. ähm, da müssen sie in so ein Spiel gehen, in vorrangig männerdominiertes Spiel gehen. Das zeigen die Daten, das zeigen die Analysen und deshalb wird sowas dann ausgerollt. Leider Gottes haben sie die Klugheit und Gewitztheit oder sagen wir mal Bauernschleue unterschätzt.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt ich, ich Finde ich aber trotzdem, Kooperationen äh, von Unternehmen, Produkten mit Videospielen ist ja jetzt auch nicht neu. Äh, wir, wir sehen seit vielen Jahren auch Ingame-Placements von Produkten, von Marken. So, solange ich das schon kenne, ich kenne es vor allem das Autorennspielen schon sehr lange, ähm, es hat sich aber irgendwie noch nicht so in der breiten Masse breitgesetzt. Warum? Ist es, sind es die Kosten, sind es, weil die Firmen immer noch nicht offen genug sind?
1: Also die Kosten sind es noch nicht mal. Es ist gar nicht, also es, ja, in Anführungsstrichen, also es ist gar nicht mal so mega teuer im Vergleich. Also wenn man es jetzt mal sieht, wie hoch die Raten mhm. dann, der also was heißt Conversion, es ist ja immer so ein Ding, das wird ja auch alles fiktiv berechnet. Ich meine, bei TVC brauchen wir uns auch nichts vormachen, es ist ja auch nur eins, man schlägt den Daumen ab und sagt Pi mal Daumen. Ja. Äh, ist ja ähnlich dort, wobei bei Online-Media-Budget äh, kann man es rechnen, also ne, mehr oder weniger kann man ja auch eher Pi mal Daumen, so und so viele Leute spielen das gerade, da ist es natürlich nachvollziehbarer. Warum das immer noch kein Fall ist, ist, dass bei Gamern das gar nicht unbedingt so gerne gesehen ist. Und wenn ein Spiel das zu sehr tut, dann zerfleischt es sich natürlich irgendwann selber. Wir sehen das gerade an Twitch, wenn es zu sehr in Monetarisierung geht, wehrt sich die Community und nicht gerade wenig sondern extrem. Und ähm, die werden auch laut, weil sie gewohnt sind, für die Social Media, Twitter ist für die, ist für die das atmen die, jeden Tag. Und ähm, für die ist es natürlich einfach, ähm, hier sehen die, und das ist das Krasse und das Phänomenale, Gamer oder die Gruppe des, ich nenne es jetzt mal Gamer, ähm, mehr oder weniger, die wollen gegen Große auch anstinken das haben wir gesehen bei GameStop bei der Aktie, was da passiert ist und zwar nicht gerade trivial und, ähm, denen ist das egal, ob das Kohle oder Verluste mit sich bringen, die tun das, weil sie dran glauben. Mhm. Und das ist etwas, womit, das ist ja immer verschrien bei der Gen Z, ich sage euch eins, Gen Z ist da nicht so der große Anteil nur alleine, ähm, das ist die Art und Weise. Und das ist das, was extrem unterschätzt wird. Und das hat auch natürlich mit der Werbung zu tun. Einer der größten Flops bei Gamern war die Coca-Cola-Werbung Real Magic. Obwohl sie eine gute Werbung war.
0: Okay. Spannend.
1: Äh, war für die Gamer ein Riesenflop. Die haben die gehated. Die also da gab es so einen Shitstorm hoch 10. Ähm, weil du sowas nie... E-Sport würde nie so ablaufen. Die Spiele, die dort gespielt wurden, würden nie so ablaufen. Du hast keine Sekunde Zeit, um dir mal eine Coke aufzumachen und dann zu schlürfen. <lacht> und dann kommt da irgendwie. Flupp. Aber für alle anderen mhm. hat die gut funktioniert, weil sie gerne Gaming so sehen wollen. Ja. Und das ist ein Unterschied. Aber für die Zielgruppe Gamer riesen Parade auf Twitch, riesen ausgerollt, richtig abgekackt.
0: Okay. Aber das, halt Das wusste ich gar nicht. Also, das, ich, ich habe die Werbung nämlich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie war wirklich handwerklich top. Kann man gar nicht sagen.
1: War super für die Zielgruppe ja. halt nur nicht. Also eine der Zielgruppen, die Gamer ja waren und du Riesen... Wirklich, die haben eine Riesenkampagne auf Twitch gefahren. Die haben Banner gehabt, alles. Die haben mit, äh, mit, mit, mit äh, Streamern zusammengearbeitet. Die haben richtig, richtig, richtig auf die Finger bekommen. Und ähm, Aber wie gesagt, an sich war es eine sehr gute Kampagne für alle anderen, nur nicht für Gamer.
0: Gut. Zumindest nicht ganz schlecht. Nein, ähm, also... Und weil du gerade Twitch erwähnt hast, Twitch war über viele Jahre hinweg das absolute Highlight-Liebkind für Gamer. Sie haben es eben geschafft, quasi sich als der, der Underdog zu etablieren, als the place to be. Jeder, der gestreamt hat oder immer noch streamt, ist, ist auf Twitch. Spannenderweise in den letzten zwei Jahren hat sich aber Twitch regelmäßig selbst ins Knie geschossen und ähm, seine wirklich gute, gute Standing irgendwie verspielt bei der Core-User-Group. Jetzt erstmal erklär doch mal kurz den Zuhörern, die mit Twitch wenig anfangen mhm. können, worum geht's. Und zweitens ist natürlich die Frage, warum haben die es geschafft, ihre wirklich geniale Marke so selbst zu beschädigen?
1: Ähm, ich kann natürlich Vermutungen aufstellen. Ähm, also erstmal erklären, was ist Twitch? Ähm, ähm, Twitch ist so dieses Gegenstück von YouTube. Ich nenne es immer gerne so für die Leute, die Twitch nicht kennen, ähm, kennen aber YouTube. YouTube sind Videos, äh, das kennt jeder. Ähm, auf YouTube kann man aber auch live streamen. Ähm, das heißt, dass jemand, ich erkläre es mal für, 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 für mich in dumm, ähm, das heißt, ich mit acht Jahren, da habe ich auch die Welt noch nicht gekannt, ähm, heißt es dass, es, dass man dort ähm, eins zu eins vom Rechner sitzt, also irgendjemand so wie ich, und streamt dann zu einer größeren Audience, die sich einwählt und dich dann anschauen kann. So, das ist jetzt auch auf YouTube und Twitch ist das eigentlich größere Gegenstück. Facebook macht übrigens auch gerade in dem Bereich Livestreaming neue Steps. Entschuldigung, Meta. Und Twitch ist früher... Justin tv und war ausschließlich für Gaming-Content da, also dass man Let's Plays nennt man das dann, wenn jemand ein Spiel gespielt hat, konnten Menschen äh, zuschauen, wie jemand ein Spiel gespielt hat. Heute gibt es mannigfaltige Livestreams, man muss, also es ist Echtzeit-Streaming, das heißt das ist nicht wie ein vorgefertigtes Video und dann läuft das ab, sondern du musst aktiv, also ich als Streamer muss aktiv da sitzen und ähm, man darf sich das so vorstellen, wenn jemand linkt in live, das kennen ja auch viele ähm, hat, dann ist da ein Chat nebendran und mit dem kann man interagieren oder man kann Leute durch Discord, das ist jetzt eine andere Social, ich nenne es Social Media Plattform, ähm, reinholen und mit denen sprechen ähm, und basiert eher auf einer Community. So, jetzt habe ich das hoffentlich gut genug erklärt. Das tut mir immer schwierig in Erklärungen.
0: Ich, ich, ich glaube, das, das ist soweit äh, nachvollziehbar, jeder, der hier zuhört, sollte ja auch digital auf ihn sein. Also gut. ja.
1: Ich erkläre es immer nur für ganz, also für mich als, ne, nicht, nicht falsch verstehen, für mich als doof, weil ich bin manchmal sehr doof. So, und ähm, jetzt ist das Ding, warum ähm, Twitch ähm, meines Erachtens, also ich bin ja auch erst auf der Plattform seit, also als Streamerin äh, seit Gott, 2000, er äh, ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre, ein bisschen länger. Mhm. Also aktiver als Streamerin. Für mich hat es ganz viel mit dem Aufkaufen von Amazon zu tun. Ähm, und dem Monetarisieren oder den Versuch, Twitch aus den roten Zahlen zu bekommen, was sie geschafft haben, das muss man ihnen zugutehalten, also profitabel zu machen. Was jetzt aber passiert ist, ähm, und ich finde das ein bisschen, ich möchte das jetzt nicht auf, Amerik auf Amerika abwälzen, aber es ist schon sehr, also China geht ja ähnliche Wege. Die Kommerzialisierung von Produkten oder von Menschen oder von, von, von ich sage jetzt mal, Content creatorn das sehen wir an Meta, das sehen wir an Instagram. Mein Meta und Instagram ist das Gleiche, das sehen wir äh, bei TikTok, das sehen wir überall, wo ein Content Creator ist. Was vorher bei Twitch der Fall war, war, die Community hat durch die Community gelebt. Man wollte dort sein, man wollte unterstützen, man wollte, also anders als jetzt zum Beispiel hm, einem Service wie, also einem Paid-Service wie bei TV, zahlt man ja mehr oder weniger mit Werbung oder mit Informationen. Das ist bei Twitch eben nicht der Fall. Ihre Monetarisierung ist danach ausgelegt, also mittlerweile ja auf Werbung, aber ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du als Streamer einen Anteil mit der Plattform teilst, also deshalb Affiliate und Partner. Und ganz häufig, als es noch sehr klein war, ähm, hat man das zusammen mit den Streamern aufgebaut. Also gemeinschaftlich, wirklich miteinander. Es war, Twitch war nicht die große Firma, sondern Twitch war... Twitch war dein Freund. Twitch war war Twitch. Das war wie dein Partner, ein Crime, mit dem du alles hast machen können. Du hast die Leute äh, von der Firma gekannt und seit ein paar Jahren wird immer unnahbarer. Mhm. Immer entfernter und das sind sie. Wollen sie ja eigentlich nicht sein. Mhm. Aber, und das ist glaube ich das Schlimme daran, dass es das die Streamer merken. Auch die Community merkt. Und dass sich immer weiter entfernt wird und es tut uns als Streamer und den großen Streamern, die lange da sind, wirklich weh. Dieser Vertrauensverlust tut richtig weh. Es geht nicht um die Monetarisierung oder vielleicht die geldlichen Dinge, sondern es geht wirklich um den Vertrauensverlust und ähm, die Enttäuschtheit dahinter, dass man nicht offen reden kann. Aus allem wird ein Geheimnis gemacht. Und das ist, das ist so amerikanisch, das, das regt mich einfach langsam auf, weil das ist die Community eigentlich nicht.
0: Ja, Twitch war die Homepage Wirklich für, für sehr viele Streamer hat ja auch extrem viele Streamer bekannt gemacht über die Plattform und äh, die dann irgendwann mal gewechselt sind auf andere Streaming-Plattformen.
1: Und das, das Schlimme ist daran, dass der Twitch-Staff teilweise nichts machen kann, weil die natürlich an der großen Mutter hängen, die ja. dann sagen, wie der Hase läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Jeff Bezos, aber das hast du richtig beschissen gemacht tut mir leid, aber, nee, es tut mir nicht leid. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schade, weil du merkst, die Leute, die bei Twitch arbeiten, die sind schon auch anders und die wollen auch helfen und du weißt, sie können nicht oder sie dürfen nicht und mhm. das ist ultra, ultra schade. Ähm, das ist, also noch lebt Twitch von dem Bild, was wir mal hatten und es bröckelt halt langsam extrem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe, ich, ich liebe wirklich Twitch als Community und ich, ich ich liebe das, was 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 man dort machen kann und wie cool das ist. Und ich bin auch mhm. bereit, da mein Share einzugeben. Don't get me wrong. Was ich allerdings nicht mag, ist, und das mag, glaube ich, die Community, keiner von uns mag das, Unehrlichkeit. Und das sind sie gerade. Sie, sie, sie Zuckerwatten gewisse Dinge, ähm, reden dann von dem und dem und wie viel was kostet, legen aber nicht alle Zahlen offen und dann sagst du, okay, aber dann google ich und dann äh, kommt falsche, entweder falsche Schlussfolgerung oder sonst was. Mhm. Es ist schwierig, dann und, und gibt halt das Zeug raus für eine NDA und sagt, das darfst du lesen, aber nicht weiter, damit du es besser verstehst, aber auch das findet nicht statt. Mhm. Und ähm, das ist super schwierig, wenn du behauptest, du machst was für deine Leute und das werden viele Firmen kennen, fragst dann aber deine Leute nicht oder wenn du sie fragst, sagen sie, wir haben das zwar gemacht, aber wir haben uns dagegen entschieden. Dann frag nicht.
0: Ja, das ist etwas, was sich auf die normale Realwirtschaft natürlich wunderbar übertragen lässt. Jetzt lass uns nochmal zu dem Thema gehen, dass Twitch hier quasi eine der ersten Streaming-Plattformen für Gamer mhm. war und einfach wirkliche Influencer hervorgebracht hat. Absolut. Die, die inzwischen auch weit über das Gaming hinaus eine, eine absolute Relevanz haben. Also wir, wir sehen ja, wohin sich Gamer entwickelt haben als eigene Marken, als Persönlichkeitsmarken. Ähm, wer ist denn aus deiner Sichtweise von diesen Gamern, die es wirklich zu etwas gebracht haben, so ein gutes Beispiel, dass man sieht, wie sich jemand entwickelt hat?
1: Im Guten oder im Schlechten?
0: Beides. Ich nehme gerne ein Gutes, ein Schlechtes.
1: Ähm, also, man muss sagen, dass, dass halt Twitch sehr vorrangig äh, von Männern geschaut wird und auch Männer tatsächlich, also streamen mehr Männer und es schauen auch mehr Männer zu. Also, männliche Personen, ich muss es ja so sagen. Ähm, und äh, sonst ist es nicht korrekt. Ähm, oder wer, wer, wer zu biased oder zu pauschal ausgedrückt, auch das lernt man im Streamen. Ich kann es euch sagen, die ist un, die unverzeihbar, diese Community. Auf jeden Fall, äh, Monte, Montana Black ist natürlich immer ein Beispiel, was genannt wird. Ich meine, CDF Neo hat's nicht für, hat ihn nicht für umsonst äh, karikiert und das, was auf der Gamescom passiert ist, zeigt. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, der hatte 35 Securities und ich glaube, ein Mob von, keine Ahnung, 5000 Jugendlichen, die hinter ihm hergerannt sind, die alles niedergerannt haben, scheinbar. Egal was. Um Papa Monte, wie er denn von seiner Community tituliert wird, ähm, zu sehen. Mhm. Ähm, Montana Black, auch wenn er es nicht möchte, beeinflusst natürlich sehr, sehr viele Jugendliche. Ähm, alleine durch den Werdegang, den er gemacht hat, das muss man ihm lassen, muss man ihm wirklich lassen. Mhm. Ähm, ich meine, von nichts, wirklich nichts, von einem abhängigen Menschen äh, zu einem äh, der reichsten selbstmade millionäre in Deutschland ähm, über Gaming ähm, Eigene Marken jetzt aufgebaut. Gut, Casino Streams mal es Ich meine, das hat er jetzt vor vier Jahren das letzte Mal gemacht. Ähm, wird er heute äh, wieder jedes Mal auch, ob er es möchte oder nicht, als gutes oder als schlechtes Beispiel gebracht. Und er beeinflusst natürlich Massen und nicht gerade weniger. Dann fangen wir bei Tanzverbot an. Dann kommen wir zu den, zu den Sachen, die er sich geleistet hat. Schlechtes Beispiel weil die kloppen sich dann auf der Gamescom. Was bleibt von der Gamescom hängen? Da haben sich Instagrammer oder YouTuber oder Twitcher gehauen. Alles andere ist dann auf einmal egal. Aber das war auf der Gamescom. Wo ich mir denke, es gab so viel cooles Zeug zu sehen. Aber na ja gut. Und Monte natürlich. Um Gottes Willen. Gute Beispiele natürlich sind auch Gnu. Also Jasmin ähm, oder Lara Loft. Ähm, es sind zwei sehr bekannt. Oder Annie the Duck ähm, oder Rewe. Ähm, sind sehr gute Beispiele. Ähm, Rezo, nächstes Beispiel. Zwar kein Gamer in dem Sinne ähm, und auch nicht auf, auf, äh, YouTube, äh, auf Twitch groß geworden. Allerdings zeigt es, wie mannigfaltig oder ähm, Streamerinnen äh, auch sind. Oder äh, Freiraum die Kim, die jetzt ja politisch äh, auf der Gamescom auch unterwegs war. Ähm, es zeigt, es gibt nicht nur die eine Art von Streamerinnen, es gibt viele Sorten und Gaming ist nicht nur, also ist nicht ein alleiniger Teil von Twitch, mhm. sondern so, so, so viel mehr.
0: Ich finde jetzt gerade spannend, die Beispiele, die du gebracht hast, sind alle Baujahr 95 bis, ja sagen wir mal, glaube 2002 ungefähr, so in dieser Größenordnung und wir haben ja eingangs schon erwähnt, Gamer ist aber vom Monte
1: nicht, Monte Montenich.
0: Montana ist Black
1: ist älter. Montana ist, äh, Ja, ja, klar. Auch äh, Knu und äh, Lara Loft äh, sind zwar um den Dreh rum, mhm. aber die sind jetzt an die 30. Also.
0: Okay, also sagen wir 30. 90.
1: Also 95 ist noch ein bisschen jung, ja.
0: Ja, okay. Ähm. Um Warum, deiner Meinung nach, gibt es wenige, sagen wir mal so, um die 80er Baujahre, Leute, die es geschafft haben, in diesem Segment Fuß zu fassen? Und ich, ich sage das ganz bewusst, weil das durchaus jetzt die Gamer sind, die das Geld haben, sich für gutes Equipment und vielleicht auch die Zeit hätten.
1: Kronk, ich meine, Kronk ist einer der ältesten und größten äh, Twitch-Guys out okay. there. Und um ihn herum gibt es natürlich auch noch einige, die das Ganze groß gemacht haben. Ich glaube halt, der Hype ist dadurch entstanden, also gerade durch Monte dieses. Der Großteil der Menschen ist halt nun mal nicht unbedingt nur am Gaming interessiert, sondern an Marken. Ja. Und ähm, Monte ist halt an sich, also Montana Black, ist halt an sich einfach eine, eine krasse Marke. Und ähm, man muss auch sehen, wie er einfach den Werdegang, und ich, ich meine, der holt halt leider Gottes so 80 Prozent der Jugendlichen ab fast 90 der männlichen äh, Jugendlichen, die meinen, oh, holla ja, hier, alter, junger Digger, deine Mutter, <lacht> äh, oder sonst was, keine Ahnung, bei denen ist ja irgendwie so äh, äh, Bruder oder Brudi oder Bra mittlerweile, wird es ja nur noch abgekürzt, ist ja bei denen irgendwie Kommata, Satzzeichen, oder Punkt am Ende, ich weiß nicht, oder Fragezeichen, man weiß es nicht so genau, wird variabel je nach Tonfall eingesetzt, habe ich das Gefühl. Und ähm, na, das, das prägt halt, also er spricht halt die Sprache, das würde Kronk halt nicht tun. Das ist halt eine andere Form von, also ich glaube die Millennials, das ist ein Teil, wir werden ja nicht, also ich bin ja auch Teil der Millennials, die so um den T Z Zeit so 1990, ich gehöre gerade noch so mit Ende 87 dazu, bis so 2005 ungefähr, so ein bisschen mehr, bisschen weniger. Wir sind ja nie wirklich aus ins Erwachsenenleben richtig reingekommen. Für uns war ja die, die, die Wende, wenn du uns fragst, was war vor 30 Jahren, wir denken nicht, oh, vor 30 Jahren war 19, also fast eigentlich 1990 oder in dem Sinne, ne, Ende 80er, ähm, wo wir eigentlich geboren wurden. Für uns ist das, oh, 1970, klar, das war vor 30 Jahren, natürlich. Mhm, nein, war es nicht. Ähm, das ist halt so ein Ding, wir bleiben halt immer noch jung und sind fühlen uns also noch viel zu jung, um. Kinder zu haben, zu heiraten. Tun wir trotzdem, aber wir wollen trotzdem noch gamen, wir wollen trotzdem noch blöd sein. Und ähm, damit können sich viele Junge äh, identifizieren, aber auch nicht mehr. Ähm, und wir finden aber den Spagat, weil wir so alt sind, dass wir Kinder haben und trotzdem noch so verrückt im Kopf sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Mischung, ähm, die es tatsächlich ausmacht.
0: Absolut, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, unterschreibe ich dir zu, zu 100 Prozent. Wie würdest du denn das angehen, aber für Firmen, dass sie sagen, wie kann ich Gamer nutzen oder wie kann ich Kooperationen mit Gamern aufbauen? Weil das Thema ist einfach, wenn ich ein spannendes Produkt habe, ist Gaming und die Gaming Community eine sehr gute und spannende Zielgruppe.
1: Ja, ist es, vor allem, weil halt die Zahlen sehr extrem hoch sind, auch bei dem Nutzen, auch Cosplay. Also die ganze, ich sage jetzt mal, Ökosystem und Gaming herum. Es ist ja, ich nenne es jetzt immer das Nerdtum, weil das hat ja ganz viel mit Geek sein. Also Geek ist ja das wissenschaftlichere Auseinandersetzen. Nerd ist ja mehr das ist Gaming- und Computer- Freak-Kram. Wobei Nerd ja ein schlechter, eigentlich es ändert sich, aber eigentlich kommt, ist es ein negativ behaftetes Wort. Warum und wie sollte man das angehen? Ähm, man sollte sich mit dem, ich nenne es jetzt mal Personal Brand, ähm, Auseinandersetzen, dass der Gamer ist. Man sollte vielleicht nicht nur auf große gehen, sondern vielleicht auch kleine, weil die Kleinen haben eine ganz andere Community-Ansprache, die können viel mehr mit ihrer Community bewegen. Ähm, gemeinschaftlich ist es auch so, dass, dass ähm, es sehr kluge Leute äh, sind, weil die müssen sehr viel, also Streamer generell äh, können, es gibt auch welche, die absolut hohl sind im Kopf, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da ist was anderes schief gelaufen. Grundsätzlich müssen sich aber Streamer sehr viel mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen. Und ähm, was sie sich einfach auch wünschen ist, mit ins Boot genommen zu werden, kreativ sein zu dürfen, Freiheit zu bekommen. Natürlich auch mit dem Brand, ganz klar, ganz wichtig, ähm, Leitlinien ähm, abzusprechen. Was aber uncool ist, ist, ähm, wenn ihr das rechnet, ich sage jetzt extra ihr, wenn ihr das rechnet im Sinne von alten Mechaniken, wie viel Werbung gesehen wird von, dann habt ihr einfach das Problem, dass ich euer Medienbudget in dem Fall so nicht rechnen würde. Um das mhm. zu validieren, ist das super schwierig, weil ihr dann Cost per Klicks oder sonstigen Blödsinn da rechnen müsst, was totaler Schwachsinn ist. Oder Cost per View. Entschuldigung, bei einem kleinen Streamer habt ihr das so hoch, dass das an Einnahmen, dass es, dass es Schwachsinn ist, das so zu rechnen. Mhm. Was ihr aber bekommen könnt, wenn ihr mit Gamern arbeitet, ist A authentisches Feedback von der Community, B, wenn er es wirklich mag, die Produkte, die ihr habt, oder selber neue Produkte auch mit dem Streamern entwickeln dürft, gemeinsam, oder mit den Content-Kreaturen oder Gamern oder sonst was, dann habt ihr Insights, die sonst keiner hat, und eine Community, die das feiert. Und zusätzlich noch habt ihr Content, den ihr weiterverwenden könnt. Also zum Beispiel die zwei Firmen, die ich genannt habe, Yamo und Faye, die einen machen Pflanzen, die anderen Kinder vegane kinder äh, Babyprodukte und also zum Essen. Was die sehr, sehr gut machen, ist, äh, A, mit Liebe, ich habe denen ihre Produkte gereviewt, ich habe das mit dem Stream durchgegangen, ähm, der Stream hat gesagt, mega cool, die, die setzen sich mit der Marke anders auseinander, da kommt vielleicht nicht so viel Conversion wie bei einem großen Streamer drumherum, ein paar Kleinigkeiten, was es aber tut, ist, ähm, ich habe denen danach die, die Sachen geschickt, ähm, habe ihnen gesagt, so, das ist das, das Video, das ist der Stream, das wären noch meine Ideen und sie hatten sofort neue Produktideen im Kopf. Sofort, was sie vielleicht neu umsetzen könnten oder für größere Streamer verwenden könnten oder für ihre eigene Content-Creation verwenden können. Bitte, bitte seht die Content-Kreatoren nicht als irgendeine Agentur an. Seht die nicht als irgendwelche Idioten an, die, hauptsache die liefern Content. Die liefern so viel mehr. Die liefern ihre Emotionen, die liefern ihre Community, die versuchen, wenn sie eure Marke lieben und ihr wirklich mit euch mit denen zusammensetzt, so macht mal einen Call. Schickt nicht einfach nur ein doofes Briefing über eine Agentur. Dann habt ihr so viel mehr Wert, der so viel mehr Wert ist als reine Werbung.
0: Jetzt sagen wir mal, wir haben ein mittelständisches Unternehmen. Die haben sich mit Gaming und, und Influencer in dem Bereich einfach noch nie auseinandergesetzt. Mhm. Wie, wie kann ich mich als Unternehmer, als Marketing-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin denn mal auseinandersetzen, ob meine Produktsparte, meine Produkte überhaupt passend wären für eine Kooperation?
1: Gut, Kooperationen sind das eine Ding. Ich würde, ich würde, naja, das ist jetzt ein, Puh. also dafür gibt es Agenturen, kann euch auch gerne bei mir melden, nee, Scherz. Also kein Scherz, <lacht> aber könnt ihr gerne tun. Ähm, nein, Eigenwerbung ist immer doof. Äh, kommt auch immer Scheiße an, um ehrlich zu sein. Nein, aber was ihr tun könnt, ist ähm, redet also redet mal. Also ihr könnt ja selber auf Twitch gehen. Ihr könnt auch mal auf YouTube gehen. Gibt es auch genügend Gaming Content. Ähm, gibt auch tatsächlich Leute, die nicht gamen, so wie ich auf Twitch. Ich game nicht. Ich mache ja nur Educational Content. Ähm, es gibt Leute auf Twitch, die reden über Naturheilkunde. Es gibt Menschen, die reden über Eis. Es gibt Menschen, die reden über Finanzen. Es ähm, gibt so viele unterschiedliche Sachen, es ist natürlich schwierig auf Twitch äh, das zu finden. Ihr könnt euch A, entweder bei Twitch melden, das ist immer so ein Ding, ähm, die hat, bieten da eigenes Zeug an, aber dann müsst ihr gleich mal ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. So ein paar, ein fünfstelliger Betrag, ja, ja sechsstellig ist, nee, fünfstellig ist er, warte, eins, zwei, ja, fünfstellig. Und ähm, dann helfen die euch auch. Es gibt Agenturen, die das für euch tun, bin ich aber immer vorsichtig. Für mich ist es wichtig, wenn ihr ein Produkt habt, ist die allererste aller Frage, die ihr euch stellen sollt, was ist die Emotion, die ich damit wecken will? Und nicht irgendeinen, sorry für den Ausdruck, ich bin Gamerin, ich darf das, irgendeinen Bullshit-Scheiße, den ihr vom Marketing vorgegeben habt, sondern bitte, was ist die Emotion? die ich wecken möchte und das kann Awe sein, also Awe ist dieser, oh Gott, mein Gott, ist das ein cooles Produkt, so dieses Leuchten in den Augen, die Gamer haben, wenn sie etwas sehen, was sie unbedingt haben wollen. Epi, epic, viele, also episches Gefühl zu haben, das größte, ein Teil von etwas größerem zu sein. Denkt an die Emotionen, die ihr bewegen wollt. Am besten guckt man nach Nerd-Language oder Gaming-Language, dann findet ihr ganz viele Ausdrücke, ähm, die ihr verwenden könnt. Und dann bitte, bitte, bitte jedes mittelständische Unternehmen hat GamerInnen bei sich. Jedes. Jeder. Also ich meine, es gibt so viele Gamer in Deutschland und weltweit. Schickt doch das einfach mal raus. Holt die mal rein. Redet mal mit denen offen. Ähm, vielleicht auch blind, dass sie sich nicht verraten müssen. Weil es ist ja immer noch ein Stigma.
0: Aber du weißt, dass jetzt äh, jeder, einige Geschäftsführer auf die Idee kommen, was, ich habe Gamer im unternehmen ich gehe mal in die IT-Abteilung. Mhm, auch. Was aber nicht, nicht, nicht zutrifft, weil Sie, oft sind es eben nicht mehr die IT-Nerds.
1: Es sind viele IT-Nerds, aber nicht ja. nur. Ähm, eine interessante Sache ist und jetzt erwische ich eben die ganzen schönen ManagerInnen und auch Geschäftsleiter, Casual Games, liebe Leute, Casual Games, Candy Crush, schon mal gehört? Doch, Romantik, hm. so diese Spiele, die ihr mal zwischendurch zockt <lacht> oder Quizzes, die ihr da in der Mittagspause mal hin und her schickt, auch das sind Games, meine Lieben. Nicht Hardcore Gaming, aber auch das sind Games und Gamer und das Ding ist, ähm, ich würde es feiern und das ist wirklich das, ihr habt so viel Potenzial in eurer eigenen Firma und meistens, und das ist das, was ich jedes Mal im Stream erlebe, es gibt so viele Menschen, die äh, in großen Firmen, kleinen Firmen arbeiten, da kennt immer jemand jemanden als Streamer und die kennen ihre Community hochziehen. Also der wird dann den und den, wer die kennen und dann findet ihr schon auch jemanden, der passend ist oder mit denen ihr reden könnt. Fragt die Leute, die freuen sich über wirkliche Sponsoring und Kooperation. Wenn ihr was Cooles wirklich bewegen wollt und das meine ich ernsthaft, nehmt mal so eine 300 Euro in die Hand pro Monat oder 500 von mir aus macht ein richtig geiles Sponsoring mit jemandem auf dem Kanal, der freut sich wie Bolle, dass er die Firma unterstützen kann, wenn er das gemeinsam machen darf und ihr habt jemanden, der so loyal zu euch sein wird, äh, man muss es halt besprechen, was ist möglich, was nicht, weil es ist ja auch Arbeit des anderen, dann, dann kann man das besprechen oder ihr habt Leute bei euch im Unternehmen, die vielleicht selber gerne streamen wollen oder selber gerne solche Videos machen wollen, dann gebt ihnen verdammt nochmal Zeit dafür und und, und ähm, ähm, wie soll euch Freiheit dafür. Gib denen einen gescheiten Laptop gebt denen, oder von mir aus einen Streaming-PC. gib denen ein bisschen was an die Hand. Ein Mensch will kreativ sein. Dann sagt denen, es ist fein in deiner Arbeitszeit. Wir werden ja für Zeit bezahlt, nicht für das, was wir liefern, leider Gottes. gib denen die Zeit und das Vertrauen, etwas zu liefern. Und ich kann euch sagen, Streaming ist verdammt. Schwierig und zeitintensiv. Also nicht gleich nach KPIs fragen, nicht gleich totreden, sondern macht einfach mal. Und ich glaube, das tun wir zu wenig.
0: Du, du läufst mir offene Türen ein. Also dieses Mal ausprobieren, erste echte Erfahrungen sammeln und weg von diesem theoretischen, was könnte, was wäre möglich. Ich glaube, das ist das Allerbeste, was man tun kann, auch in den aktuellen wirtschaftlich spannenden Rahmenbedingungen, die wir haben.
1: Absolut. Und das ist halt genau das. Das Geld wird weniger weil es halt weniger wird bei allen. Ähm, wir sehen große Firmen entlassen, ähm, viele Menschen. Mag jetzt an dem einen oder an dem anderen liegen, let's see. Ähm, was uns zusammenhält und ich hoffe, und ich hoffe, 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 ganz, 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 ganz stark, äh, dass uns dieser Spirit des Gamings positiv zusammenhält und wir nicht alle auf einmal eben COD miteinander spielen, also COD. Äh, wäre ein bisschen schwierig, also Call of Duty und wir alle auf einmal am PVP, also Player versus Player Ground auf einmal sind, sondern dass wir uns daran erinnern als Menschen, dass wir gemeinsam in dem Boot sitzen und dass uns uns schon immer weitergebracht hat, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen und das ist auch das, was ich immer wieder versuche herauszulegen und das ist auch wichtig, bitte kollaboriert, bitte arbeitet zusammen, nicht gegeneinander. Auch wenn ihr einen Konkurrent habt in dem Bereich, der Konkurrent kann auf jeden Fall etwas besser als ihr und ihr etwas besser als der Konkurrent. Statt euch ständig gegenseitig zu zerfleischen und auszustechen, wäre es vielleicht mal interessant, zuzulassen
0: mhm.
1: und gemeinsam vielleicht damit zu wachsen, weil gemeinsam ist man immer stärker. Und ich glaube, das ist, was die Community in Twitch einerseits hat, auf der anderen Seite sind die auch total gegeneinander, aber ich glaube, das kommt immer mehr.
0: Ich finde das wahnsinnig wahnsinnig gut, was du hier sagst. einfach dieses Miteinander, das wir alle in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen vergessen haben und wo man auch leider durch die Pandemie gesehen hat,
1: ist noch ah, schwierig,
0: hm. äh, das wäre auf jeden Fall ein, ein Wertesystem, das notwendig wäre für die nächsten, für die nächsten Jahre. Absolut. Ähm, lass mich da noch quasi eine der letzten Fragen in, in dieser Folge stellen. Wo glaubst du denn, wird sich das Gaming-Universum hin entwickeln? Mhm. Wir, wir, wir haben da eingangs erwähnt, es gibt natürlich jetzt das Metaverse oder das Metaverse ist mhm. im Kommen und es wird sehr viel darüber diskutiert. Sehr viel, ich glaube, sehr viel Marketing, bla, bla, wenig Inhaltliches leider. Ähm, aber was ist tatsächlich möglich? Es ist ja weit mehr als ein Revival von Second Life, das wir vor 20 Jahren hatten.
1: Also technisch beantworte, also ich werde es in verschiedenen äh beantworten, weil ich denke, es gibt nicht nur eine Sicht darauf. Äh, technisch ist es einfach eine Weiterentwicklung unserer Technologie. Mhm. Ähm, war schon immer ein Enabler von Games, von allem, von Militär, von, von unserem Leben an sich. Und soweit etwas convenient, also nutzbar für alle zugänglich, wie beim Smartphone. Ja? Äh, erschwinglich, preislich und so. Dann hat sich es im Massenmarkt durchgesetzt. Das Gleiche werden wir sehen auch bei... Metaverse Gaming, das wird eine logische Weiterentwicklung sein, dass ein paar Games in dem Bereich definitiv oder sehr viele in dem Bereich unterwegs sind. Ich glaube, dass ähm, die Konnektivität untereinander, also dass man äh, als, als, als Gamer oder als Normalmensch zwischen Plattformen einfach so hinten, hin und her springen kann, ohne sich 5000 Mal einzulocken. Ich hoffe, ich hoffe ganz, stra ganz, ganz arg, darauf, dass es demokratisiert wird, also dezentralisiert, falls das jetzt ein Begriff ist, also dass niemand ähm, alleinige Instanz wie Meta, Amazon oder sonst wer, ähm, ich nenne es halt die Großen oder Google, Daten besitzt oder die Plattform besitzt, sondern wir als Gemeinschaft. Das heißt aber auch wir als Gemeinschaft müssen daran glauben, das ist ganz wichtig. Das ist ein komischer Satz, den ich sage. Aber es ist nun mal so, wenn wir nicht in ein System glauben, investieren wir keine Zeit oder Geld in ein System. Ähm, damit stirbt das System. Äh, Plattform oder sonst was. Das sehen wir bei ganz vielen Firmen. Wenn wir, das ist gleich wie, ich liebe eine Marke. Wenn eine Marke nicht mehr genügend Kohle macht, weil sie un, un, untragbar wird, aus welchen Gründen auch immer, für Nutzer, stirbt die Marke, weil sie kein Geld mehr verdient. Ganz einfach. Das, that's how capitalism is working. Also wie Kapitalismus funktioniert. Und generell alles, was wir tun, also Emotionen. Für mich ist Gaming auf der anderen Seite, wird es nie sterben. Nie, weil wir als Spieler geboren wurden. Das ist jetzt auch wieder eine sehr krasse Aussage. Allerdings schaut euch eure Kinder an, wie die lernen. Euer Gehirn ist dazu ausgelegt, äh, spielerisch ich nenne das extraspielerisch, Lösungen zu finden, denn ihr experimentiert. Wenn ihr experimentiert und sobald ihr experimentiert, seid ihr in einem Spielmodus sozusagen, in Anführungsstrichen, in eurem Gehirn. Ihr seid nicht mehr auf Funktionen aus, sondern auf Mythen, Geschichten, auf mehr sein. Der Mensch hat eine wunderbare Eigenschaft und die heißt Glauben. Dadurch, dass wir glauben können, ich meine jetzt nicht irgendwelche pseudo-religiösen Dinge, sondern dadurch, dass wir an eine Zukunft glauben können, positiv oder negativ, ist es uns gegeben, dass wir etwas bewegen können. Solange wir das tun können, ist das unsere Superpower. Und das hat ganz viel mit Spiel zu tun, mit dem spielerischen Phänomen. Mhm. Und da hoffe ich und glaube ich als Gesellschaft, dass wir uns weiterentwickeln in die Richtung, dass wir uns mehr emotionalisieren, mehr ähm, und ich meine jetzt nicht hier rumheulen oder rumlachen auf Arbeit, sondern ich meine tatsächlich bei uns mehr sind, mhm. als Gesellschaft. Mehr wieder miteinander kooperieren und das als technologische Grundlage benutzen, was wir haben. Und dann hoffe ich, da, anstatt dass wir einen äh, äh, Cyberpunk haben, also die dystopische Form, die wir immer sehen, kaputte Welt, nichts kann mehr leben, ähm, die Technologie so verwenden, hoffe ich, dass wir einen Tesla-Punk, so nennt man das Gegenstück, oder einen Solarpunk haben werden, um die Welt, die wir haben, für die Kinder, für die Natur, für das, wie wir sind, gemeinschaftlich in einen wunderschönen, äh, wenn man es fast so wollen würde, im Nerdbegriff Star Trek-ähnlichen ökonomischen Grundhaushalt machen kann. Und wer sich dafür interessiert, kann gerne mal Eve Online spielen, ähm, kann das selber mal rumspielen, ob er es schafft. Wenn man sich löst von dem Gedanken, dass Geld das Wichtigste ist, was es ist, grundsätzlich, so funktioniert die Welt, hm. aber das Allerwichtigste, was wir tun, was uns als Mensch ausmacht und uns unterscheidet von Maschinen, ist momentan noch, es, wir haben das Glück, dass wir glauben können und Gefühle fühlen können. Und ich glaube, das macht Spiel am Ende des Tages, wenn ich in meine Recherche gucke, aus.
0: Definitiv. Das ist immer noch das letzte oder eines der letzten USPs, die wir als Mensch haben und wo wir uns einfach tatsächlich abgrenzen können. Korrekt. Jasmin. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Schlussworte. Ähm, vielen Dank generell für den genialen Input, den du heute geliefert hast. Wenn jetzt jemand der Zuhörer wirklich sagt, okay, dieses, dieses Gaming und Möglichkeiten, die sind tatsächlich oder könnten für mich spannend sein, wie darf man dich denn am besten kontaktieren?
1: Also entweder am liebsten über LinkedIn, <lacht> da heiße ich Jasmin Karatas. einfach da gucken.
0: Ich werde dich verlinken, auf jeden ja. Fall in den Shownotes, damit man dich findet.
1: E-Mail oder guckt mal bei Twitch vorbei, wenn ihr es euch zutrauen wollt. <lacht> ein bisschen anders wild, aber meldet euch einfach und dann kann man weiter gucken.
0: Ich glaube, ich werde deinen, deinen Twitch-Kanal auch in den Shownotes reinpacken, damit die Leute auch mal sehen können, tatsächlich, um was geht's dort, was tut sich dort. Nicht das zu ernst ich, glaub, ich nehmen.
1: Also das ist tatsächlich, also das <lacht> muss man sich schon, also muss muss ein bisschen vorwarten. Twitch ist halt ein bisschen anders, ne? Es ist hier kein, wir reden hier kein Business Talk oder sonst was, sondern dort wird halt mal auch ein bisschen anders geredet. Ich sag's nur, ich war nur nur vor.
0: So, du, du weißt, du spannst die Leute jetzt wirklich auf die Folter. Es werden einige danach direkt draufklicken. Jasmin, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude ähm, und äh, ich, ich glaube, es war viel, viel Spannendes für die Community mit dabei.
1: Danke dir, Stefan, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es war was dabei für euch. Ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen. Wie gesagt, Twitch-Stream äh, werden wir gleich verlinken drunter. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und bis bald.